0: Salut et bienvenue, vous écoutez l'impatient podcast, le podcast des entrepreneurs, des voyageurs, des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs, des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite ici vous allez savoir comment y arriver. Trouver son chemin ou créer son chemin dans la vie Et pour en parler avec vous, je reçois pour vous un invité,
1: Gaius Yacossi. Salut Gaius. Salut Marius et salut à tous les auditeurs qui nous écoutent. Avant de laisser Gaius se présenter, je voudrais préciser
0: que Gaius est une personne que j'estime beaucoup car, Gaius, en fait, tu poses des actes qui coïncident avec tes projets et pour ceux qui savent un peu, Gaius est un DTM qui veut dire Distinguished Toastmaster. Et cela veut dire qu'il est un excellent communicateur, dans tous les cas, qui a été démontré et prouvé par le club qui forme les meilleurs orateurs au monde, qui est le club qu'on appelle Toastmaster. Et j'ai eu la chance d'observer Gaius donc à plusieurs prises de parole. C'est effectivement un excellent communicateur et un motivateur. Et Gaius, je vais te laisser te présenter. Gaius, parle-nous un peu
1: de toi, s'il te plaît. Merci beaucoup, Gaius Yekossi. Je suis un jeune béninois qui a grandi à Natitengou. C'est quelque part à 600 km au nord du Bénin. J'ai fait mes études, ensuite j'ai eu mon baccalauréat. Il n'y avait pas d'université en son temps à Natitengou. J'ai dû donc me rendre à Cotonou pour poursuivre mes études. J'ai effectué des études en informatique à l'ENIAM, l'École nationale d'économie appliquée de management de Cotonou, ex-INEU, c'est toujours au Bénin. Donc, J'ai fait trois ans d'informatique de gestion. Ensuite, je suis passé à Porto-Novo pour un institut de mathématiques et de sciences physiques où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en génie informatique et des sciences appliquées. Donc, je suis donc ingénieur informatique. J'ai ensuite intégré une entreprise, une banque, et plus précisément un groupe bancaire. J'ai intégré la holding du groupe Bank of Africa en tant que chef projet BI. J'ai fait de la business intelligence pendant sept ans dans cette entreprise. J'étais à Cotonou depuis 2012 en 2014 la holding a décidé de se délocaliser à Dakar et j'ai ramassé mes petits pantalons mes petites chemises et je suis arrivé au Sénégal à Dakar et depuis 2014 je réside au Sénégal seulement chemin faisant j'ai créé un cabinet et au fil des jours au fil des semaines, au fil des mois la passion que je me suis découvert a pris le pas sur ma profession et le 31 décembre 2019, j'ai choisi de remercier mes employeurs et de me consacrer à mon activité principale. Et voilà Yves, qu quelle est ton activité
0: principale aujourd'hui?
1: Je suis fondateur et responsable du cabinet de formation Baraka Gate, qui évolue dans le renforcement de capacité, je fais de la formation, je partage des outils, des stratégies aux particuliers, aux entreprises, pour leur permettre d'avoir de, de meilleurs résultats, notamment en technique de prise de parole en public. Nous en faisons mm -hmm. beaucoup. Mm -hmm. En management, comment gérer des équipes, comment déjà former des équipes. Ensuite, les engager, les fédérer pour avoir plus de résultats et de performances. En leadership également, nous intervenons sur toutes les questions liées à la vision, la confiance en soi, Mm -hmm. euh, les questions d'influence, etc donc nous travaillons mm -hmm. à aider les gens à réussir dans la vie et
0: Gaïus, ce que tu dis est quand même intéressant parce que tu fais la transition d'une personne qui est purement informaticienne à la base qui connaît les codes Java, HTML JSON, j'en cite et qui fait la transition pour quitter son métier de cadre de la banque qui est quand même une grande banque et pour trouver oh. ton chemin dans le domaine oh. de la du coaching, du renforcement de capacité de la formation. Comment tu fais
1: cette transition, Gaius Excellent. Je suis à la base informaticien, comme je l'ai dit et comme tu l'as rappelé. Je fais de, oui, des codes, du développement, de, des bases de données et j'aimais bien ce que je faisais. C'était intéressant. Je voyageais. J'étais avec une bonne compagnie qui nous offrait des conditions intéressantes. Je voyageais même en première classe. J'allais dans des pays, je faisais des missions, je réalisais des projets et c'était assez intéressant, c'était assez agréable. Seulement qu'à un moment de ma vie, j'ai commencé par me poser des questions et j'ai commencé par chercher à savoir pourquoi est-ce que certains réussissaient là où d'autres ne réussissaient pas. Pourquoi est-ce que certains travaillaient dur, très dur, à l'image de nos parents, de nos professeurs, etc. Mais qu'à la fin de leur vie, on n'avait pas l'impression que la vie avait été juste avec eux on n'avait pas l'impression qu'ils avaient obtenu autant de résultats qu'ils s'étaient décarcassés. J'ai donc commencé par me poser des questions et j'ai été curieux d'en savoir plus. J'ai commencé mmh. par lire, par aller à des formations, des conférences, intégrer des associations, des groupes. J'ai parlé de Toastmaster, le Rotaract, etc. Donc, j'ai commencé par vouloir en savoir plus. J'ai commencé par découvrir quelque chose au-delà de la formation classique. J'ai mmh. découvert l'école de la vie, c'est comme ça que moi je l'appelle le développement personnel. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et de passion à cela. Et j'ai commencé par me former. Et finalement, j'ai découvert que c'était quelque chose qui m'intéressait au plus haut point. J'ai oui. commencé par aider des gens, animer des séminaires, de formation, des événements ci et là. Et mm -hmm. après, j'ai eu besoin de formaliser cela parce que j'avais de plus en plus de, de sollicitations. Donc, je suis allé aux États-Unis me faire former dans ce domaine. Et je suis revenu pour, euh, voilà, pour pouvoir le, le professionnaliser. Et ensuite, j'ai fait le choix. La mmh. passion a oui. pris le pas sur la profession. Et aujourd'hui, je suis désormais entièrement dédié à oui. ma passion et à mmh. la formation et à l'accompagnement des personnes.
0: Mais Gaïus, ce que tu me dis est très intéressant et je trouve que faire ce pas est, est courageux. Faire ce pas pour quitter la profession de base pour arriver à trouver son chemin est très inspirateur. Et la question que je voudrais te poser, c'est certaines personnes sont-elles destinées à être riches, d'autres, pauvres Est-ce que certaines personnes sont destinées à échouer et d'autres,
1: à réussir La réponse à cette question est très simple. C'est non en majuscule. Il n'y a pas de gens qui soient nés pour être chauffeurs et d'autres qui sont nés pour être DG. Il n'y en a pas qui sont nés pour être plantons et d'autres qui sont nés pour être présidents. Il n'y en a pas qui sont nés pour être riches et d'autres pauvres. Ce que la vie m'a donné de comprendre et de réaliser, c'est que nous naissons tous dans des conditions différentes. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne choisit pas, notamment ses parents, son nom de famille, la maison dans laquelle on naît. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne choisit pas. Seulement que Chemin faisant, on mm -hmm. peut choisir l'orientation qu'on veut donner à sa vie de manière à définir comment on peut finir sa vie. Donc, on n'a pas le choix sur sa naissance et sur les conditions qui l'entourent, mais on peut grandement influencer et prendre le contrôle de sa vie pour pouvoir définir comment est-ce qu'on va finir.
0: Mais Gaius, définis comment est-ce qu'on va finir. Quand je suis une personne qui est née en RDC, plutôt à Goma, un peu instable, quand je suis né à, à Bujumbura juste après, la, pendant les, les périodes de crise, quand je suis né dans un pays en guerre simplement, est-ce que mon destin n'est pas scellé
1: hmm. C'est une question intéressante que sûrement beaucoup de nos, de nos frères, de nos cousins se posent dans la plupart des pays parce que nous connaissons les difficultés qui existent dans ces pays-là. Et je vais vous parler de deux personnes. Premièrement, je vais vous parler de Denise Mukwege, prix Nobel mm -hmm. de la paix 2018. Mm -hmm. Congolais, que nous avons tous connu, brillant, à la, euh, sur les réseaux sociaux. Ce monsieur a fait ses études en RDC mm -hmm. et ensuite au, au Burundi où il est passé, il a été médecin brillant. Mm -hmm. Mm -hmm. Il a eu une bourse, il est allé en Europe, il a poursuivi ses études. On lui a proposé de rester là-bas oui. et de gagner de l'argent, de gagner sa vie honnêtement, proprement et voilà de s'en sortir. Il a refusé il a choisi de revenir dans son pays ah bon? mmh. parce que justement il avait vécu dans ce pays et il avait connu la misère que les gens vivaient. Il est revenu s'installer, ouvrir un hôpital et pendant la guerre avec des menaces avec toute l'instabilité qui existait, il mmh. soignait des femmes, il apportait des solutions donc pour moi ce monsieur a compris quelque chose. C'est que là où il est né, n'était pas un frein pour lui. Il s'est battu, au contraire, pour pouvoir améliorer ce cadre de vie là plus tard. Et le deuxième exemple que je vous donnerai, mm -hmm. c'est moi-même, Gaïu aussi Je suis né, où, je suis né à Natitengou, à 600 kilomètres de Cotonou, à pratiquement 650 kilomètres de la capitale du Bénin, qui est Porto-Novo. Mmh. donc je suis né dans des conditions modestes simples, je marchais pour aller à l'école j'ai fait tout mon cursus à pied et je suis allé dans des écoles publiques comme M. Landa, comme euh, toute personne qui évolue dans un pays d'Afrique je mmh. veux dire que je n'ai pas eu des conditions spéciales pour m'en sortir c'est comme toi Marius, mmh. nous avons tous connu les mêmes conditions pour aller à l'école mais mmh. ça ne nous a pas empêché de nous battre de travailler dur pour, et de continuer par chercher à améliorer nos conditions pendant ce temps qu'est-ce qu'on remarquait qu'est-ce que nous voyons autour de nous par rapport à mm -hmm. ceux qui étaient les enfants de ministres, de mm -hmm. députés, de mm -hmm. sous-préfets, de maires, euh, des hommes politiques, etc. Mm
0: -hmm.
1: Au contraire, ces personnes-là passaient leur temps à gâcher leur vie. Donc pour moi, on peut naître dans des conditions difficiles. Et je oui. sais que beaucoup sont dans ces conditions-là. Je ne mets oui. pas ces conditions. Mais seulement ce que je veux dire par là, c'est que mm -hmm. ces conditions... Ne devrait pas nous empêcher d'aller au-delà de ça. Ça oui. peut nous empêcher d'avoir certains niveaux d'études, ça peut oui. nous empêcher d'avoir trois repas par jour, ça peut mm -hmm. nous empêcher d'avoir des chaussures à porter, ça peut nous empêcher d'avoir de des nouveaux habits les jours de fête, etc. Je connais ça, je connais ces privations-là. Oui. Mais simplement, je veux dire qu'en continuant par se battre, avec une capacité de résilience, avec de la persévérance, on y arrive. Carus,
0: je voudrais te relancer sur quelque chose que tu viens de dire. C'est, Tu dis on n'a pas besoin d'être né dans des conditions très célèbres ou bien très bonnes conditions, de très bonnes conditions pour y arriver. Et, mais que dirais-tu à la jeune dame, à la jeune fille ou au jeune homme qui est né dans des conditions difficiles, qui n'a pas eu forcément le minimum Qu'est-ce que tu lui dis pour, pour, pour le montrer, pour lui dire que il faut, on peut créer son chemin, on peut gagner son chemin.
1: Je voudrais dire à toute personne qui est dans une situation très difficile aujourd'hui que déjà nous compatissons, nous comprenons. Euh, il y a vraiment des cas très compliqués, Marius. Hein. J'ai rencontré des cas, des personnes issues d'un viol, des personnes abandonnées par leurs parents, des personnes en situation de guerre, des mmh. personnes en situation de handicap, des personnes qui n'arrivaient même pas à joindre vraiment les deux bouts, etc. etc. Je voulais leur dire que oui, la vie n'a certainement pas été tendre avec vous. Vous êtes des accidentés de la vie. Simplement, je suis persuadé mm -hmm. qu'en vous, il y a quelque chose de grand. Ne regardons pas les conditions extérieures. Les conditions externes, elles sont défavorables, sans doute. Les conditions externes, Mm -hmm. ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais ne nous, nous focalisons pas seulement sur l'extérieur. Ne regardons pas le quartier dans lequel nous habitons. Ne mm -hmm. regardons pas la voiture des voisins. Ne regardons pas la dimension de la maison. Ne mm -hmm. regardons pas le nombre d'étages qu'il y a chez le voisin. Ne regardons pas euh, les repas, les jours de fête, les habits que les autres portent. Mais regardons plutôt à l'intérieur de nous. Faisons ce voyage-là pour aller découvrir le potentiel, le talent, l'extraordinaire, qui existe en chacun de nous. Ce géant-là qui attend d'être activé. Et je voudrais dire justement à chaque femme, à chaque jeune fille, à chaque jeune homme qui nous écoute, quelle que soit sa situation, il y a quelque chose de grand en toi. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis aujourd'hui, oui. il y a quelque chose d'énorme qui peut sortir de toi. Aussi bien qu'on met la marmite noire sur le feu et qu'elle produit le riz blanc, tu peux être dans des situations compliquées aujourd'hui et sortir de grands projets et sortir quelque chose d'extraordinaire.
0: Ce que tu dis est, est très profond et je fais une pause parce que c'est vraiment profond dans, le, dans la mesure où et de ma petite expérience, moi je n'ai pas eu, je ne suis pas allé de parents très riches ni riches. Mon père était un enseignant et c'était un peu difficile. Mon père, est plus loin de... en plus d'être un enseignant, il était un polygame dont avec avait plusieurs femmes. Oui. Et c'était difficile parce qu'il y avait une contrainte sur les ressources. Et néanmoins, cela m'a plutôt donné de la motivation parce que je disais, il faut que j'arrive à faire ce qu'il n'a pas fait. Pas dans un élan de colère, pas dans un élan d'aller de, de, contre lui, mais c'est parce oui. que je vous disais qu'il serait fier de cela. Il serait fier du fait que j'ai voulu être meilleur. J'ai voulu être meilleur plus que lui. Et cela me fait penser à une histoire que certains connaissent qui est l'histoire de deux jumeaux, de deux, deux jeunes hommes qui sont des jumeaux qui sont nés du même père qui est alcoolique. Le premier a réussi extraordinairement sa vie, a construit une belle villa après... Vraiment, parvenu, comme on le dit, et le deuxième jumeau a sombré dans l'alcool. Et un jour, on a demandé aux deux frères jumeaux « Pourquoi êtes-vous devenus ce que vous êtes ?» La réponse que les deux ont donnée est la même. Parce que avec le père que j'ai eu, je n'avais pas d'autre choix. Donc, oui. ce que tu dis, quelles que soient les situations de départ, nous pouvons décider de là où nous allons en finir, ce que nous allons être. Et tout à l'heure, je voudrais si tu permets de te ramener en arrière sur un concept que tu as abordé, tu as parlé de la résilience, qu'il faut que les jeunes qui nous écoutent soient des personnes résilientes. Qu'est-ce que ça veut dire la résilience?
1: La résilience, de manière très simple, très résumée, c'est cette capacité que nous avons là de nous battre, de croire en nous, d'aller jusqu'au bout, de rester déterminé et engagé, de ne pas nous laisser abattre uh -huh. par les difficultés de la vie. Uh -huh. La vie se comporte parfois euh, comme euh, un père qui veut vraiment éprouver ses enfants, qui uh -huh. veut vraiment voir jusqu'où est-ce qu'ils sont capables de rester fidèles ou de d'espérer de, de, vraiment ce qu'ils veulent avoir. Uh -huh. Donc, elle va nous montrer des difficultés elle va nous donner des épreuves, des obstacles. Et j'aime beaucoup ce mot épreuve-là. Parce que c'est mmh. exactement comme à l'école. Donc, elle, pour pouvoir passer à un niveau supérieur, à l'école, nous avions des examens et c'était des épreuves. Et dans la vie, c'est pareil. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'améliorer, il faut passer par des épreuves. Donc, certains vont les avoir très tôt. Et ça peut être difficile. D'autres vont les avoir au milieu. D'autres vont mmh. les avoir un peu plus. Mais chacun va passer par ses épreuves. Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est que nous n'avons pas les mêmes épreuves. Du coup, ça ne sert à rien de tricher son voisin. Donc, Tout nous avons ça. des épreuves mmh. différentes. Donc, mmh. chacun doit faire face à sa vie à lui. Et ces épreuves-là vont nous permettre de nous améliorer. Et plus tu t'améliores, et plus tu peux valoir mieux dans la vie. Donc, en anglais, il y a cette phrase qui dit « If you want to get more, you must become more ». Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire simplement que chacun de nous doit comprendre que nous devons nous améliorer pour avoir plus dans la vie. Donc, la vie ne nous donne pas ce que nous voulons, mais la vie nous donne ce que nous valons. Donc, il nous faut grandir, il nous faut mûrir, il nous faut nous améliorer pour pouvoir avoir plus. Donc, la capacité de résilience nous amène oui. à pouvoir rester engagé, déterminé et croire se battre jusqu'au bout. Parce que généralement, oui. c'est souvent la dernière marche uh -huh. qui conduit au bout de l'escalier. C'est généralement la dernière clé du trousseau oui. qui permet d'ouvrir la porte.
0: Et ce que tu dis, je voudrais répéter cela, la dernière clé du trousseau, parce que souvent quand on essaye, on, a, on se dit que peut-être on a beaucoup essayé et on baisse oui. les bras. Et Gaïus, je voudrais, pour te relancer sur le thème que nous parlons, qui est très intéressant, c'est trouver son chemin ou créer son chemin. Et je voudrais te demander, c'est quoi le destin en réalité Et est-ce qu'on peut changer le destin
1: Non seulement on peut changer le destin, mais il faut changer le destin. La vie ne s'accepte pas, Marius. La vie se définit. Il faut forcer son destin. Il faut, il faut, il faut, il faut forcer les choses. On ne sait pas jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Mm -hmm. On ne sait pas ce qui est possible, on ne sait pas ce qui est impossible. Donc, il faut y aller comme si tout était possible. C'est mm -hmm. la seule façon de savoir jusqu'où jusqu est-ce qu'on peut aller. Il faut forcément poser des questions, il faut essayer, il faut oser, il faut y aller, il faut essayer, sinon on ne pourra pas savoir si c'était possible ou pas. Du coup, je ne crois pas à cette histoire où certains sont nés pour être ci, où certains sont nés pour être ça. Ce n'est juste pas vrai. Il faut simplement regarder ce qui se passe dans la plupart de nos pays. Il faut mm -hmm. regarder au Bénin, il faut regarder au Sénégal. Au Sénégal, les plus riches ne sont pas ceux qui sont allés plus loin à l'école. Au Bénin, quand on regarde ah à bon? Topal, les dames qui vendent, ce ne sont pas celles qui sont allées le plus loin à l'école. Ah bon? Quand on regarde à Lomé, les Benz, toutes celles, qui ont, toutes celles qui ont fait fortune et tout ça, ce ne sont pas celles qui ont été le plus loin à l'école, qui viennent de familles riches. Ah quand oui. on regarde les présidents de la République, quand on regarde au Sénégal, aucun d'entre eux n'est né à Dakar avec, dans les quartiers des Almadis. Quand on... Et la dernière fois, je tiens en formation à Bujumbura, j'expliquais cela, et ils m'ont dit, mais tiens, c'est maintenant qu'on fait le lien parce qu'également au Burundi, aucun président burundais n'est né à Bujumbura, la capitale. Donc, on peut bien être dans des villages isolés, reculés, et se battre pour devenir la personnalité numéro un d'un certain pays. C'est possible. Il faut juste avoir en soi cette détermination, y mm -hmm. croire, avoir oui. ce rêve que rien n'étouffe. Et j'aime souvent dire, le rêve, c'est très simple. Ce n'est pas ce qu'on voit quand on dort. Parce que mm -hmm. quand on dort, on est fatigué, on ronfle, oui. on baille comme pas possible et c'est mm -hmm. pas ça le rêve le rêve Marius mm -hmm. c'est ce qui nous empêche de dormir mm.
0: ce que je dis est très philosophique et profond le rêve c'est ce qui nous empêche de dormir et quand tu parles de personnes qui ont fait des choses extraordinaires qui n'ont pas eu besoin d'être nées sous de belles étoiles ou dans de grands immeubles tu as parlé oui. tout à l'heure qu'aucun des présidents de la république du Sénégal n'est né à Dakar et tu parlais oui. aussi quand on les sur cette conversation, tu parlais de Babaka Ngom. Parle-nous
1: un peu plus de lui, s'il te plaît. Babaka Ngom, c'est aujourd'hui le président du Conseil des investisseurs du Sénégal. Mm -hmm. C'est un monsieur qui a pété de thunes. C'est mm -hmm. un monsieur qui aujourd'hui a fait venir KFC au Sénégal. C'est mmh. un monsieur qui a des entreprises dans tout le pays, qui est l'un des plus grands milliardaires du pays et qui s'exporte aujourd'hui au Mali, en Guinée, etc. Mais d'où vient ce monsieur Juste quelques éléments, de, 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 un petit point de sa vie. Ce monsieur a son baccalauréat, il y a de cela 40-50 ans, et doit aller en France pour poursuivre ses études.
0: Mmh.
1: Il refuse, il décide de rester à Dakar. Mmh. Contre toute attente. Il euh, rassemble, il réunit 50-60 000 francs et mmh. il quitte Dakar d'ailleurs. Il va s'isoler quelque part à Rufisque. toi qui connais mmh. un peu le Sénégal, tu, tu sais de quoi je parle. Oui, oui. Et il décide de rester là-bas dans la banlieue mmh. et de vivre dans un poulailler. Et mmh. pendant des jours, des nuits, des semaines, des mois, il reste là-bas pour justement donner naissance à son rêve. Aujourd'hui, wow. c'est le patron du poulet au Sénégal et il à partir de cette expérience, il a bâti une certaine renommée qui lui permet d'aller d'entreprise en entreprise et de wow. grandir. Ça C'est fantastique parce que, quand même,
0: avoir à son jeune âge l'opportunité d'aller en France et de refuser, ouais. parce que ouais, je parie ça. que la plupart des gens qui nous écoutent, que ce soit en RDC, au Cameroun, au Bénin, beaucoup de jeunes rêvent d'aller en France. Et ce monsieur a trouvé cette opportunité et l'a déclinée. Wow. Ça, c'est très intéressant. Et... Oui, ce
1: monsieur a trouvé l'opportunité d'aller en France, mais il choisi de rester et, et, et de bâtir son rêve ici. Et moi, je le comprends parfaitement parce que c'est un choix que j'ai fait aujourd'hui. Je choisis de rester en Afrique, oui. de bâtir en Afrique avec les Africains des oui. solutions qui vont exporter ailleurs. Et je oui. pense que c'est dans ce chemin-là qu'on doit se mettre. Je te parle d'un autre Béninois, Tout à fait. Kamal Touré. Mmh. Kamal Touré, j'ai déjeuné avec lui il y a quelques jours. Mmh. Et ce monsieur que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore, je vous invite à aller sur YouTube et à chercher euh, des informations autour de lui. Kamal rentre d'un voyage à Pékin hein, mm
0: -hmm. où
1: il a participé au championnat mondiaux de lecture rapide. Okay. Et, et tout bonnement, ce jeune Beninois a décroché le titre de champion du monde de lecture rapide devant des, des Pakistanais, des Belges, des wow. Français, mm -hmm. des Chinois, et, et j'en passe. Et il revient avec ce titre-là. Et quand je l'ai rencontré, il dit que pour lui, c'était aussi un challenge de montrer oui. qu'en Afrique, il n'y a pas que du muscle, on oui. ne sait pas que courir, mais on en a aussi dans la tête. Et pour moi, c'est le message qu'on doit passer à nos frères et à nos sœurs. C'est le message qu'on doit passer à tout le monde. Oui. Qu'il y a quelque chose dans ta tête, il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose de grand que toi seul peux activer. Il y a quelque chose d'extraordinaire mm -hmm. que tu peux ressentir et en faire profiter de ta communauté. Pour moi, c'est ça le message qu'il faut passer.
0: Oui, tout à fait. Et eu ce que tu dis est très intéressant parce que cela me permet de dire que la conversation qu'on voulait avoir sur trouver son chemin ou créer son chemin, en réalité, oui. on peut dire qu'il n'y a, a, a pas de destin, on peut dire oui. qu'il n'y a pas de destin, qu'on forge et qu'on force le destin. Et, et donc, il faut créer son chemin soi-même. Qu'en penses-tu qu Excellent.
1: Penses Excellent. Il, faut, il faut forger son destin. Il, mm -hmm. faut, il faut forcer le destin. Il mm -hmm. faut créer le chemin. Il faut bâtir le chemin. Il faut ouvrir le chemin. Il faut, il faut montrer le chemin. Il n'y a pas de chemin qu'il faut suivre. Il n'y mm -hmm. a qu'à regarder les grandes, les grandes réalisations qui ont été faites dans le monde. Le chemin a été montré par qui Comment a-t-on montré à quelqu'un qu'il fallait créer un ordinateur, un avion, une souris euh un, un vidéoprojecteur, euh, je ne sais pas moi, un téléphone portable. Qui leur a montré le un, chemin Un vélo même. Un, même un vélo, merci. Un, même, même de façon plus simple, terre à terre, une, une roue, une, euh, un balai, une euh, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Qui leur a montré le chemin C'est en nous que tout existe. Nous avons les capacités, nous avons l'intelligence et pour mm -hmm. moi c'est la plus grande compétence. C'est justement cette capacité-là de pouvoir sortir de notre cerveau des choses qui n'existaient pas. Malheureusement, oui, oui. Mmh. nous sommes beaucoup dans la victimisation.
0: C'est quoi la victimisation?
1: La victimisation, c'est malheureusement le fait que chaque fois qu'on rencontre certaines personnes, mmh. elles ont toutes les excuses qui expliquent leur situation. Mmh. La victimisation, c'est malheureusement le fait que chaque fois qu'on rencontre certaines personnes, mm -hmm. elles ont toutes les excuses qui expliquent leur situation. Donc ça commence par le franc CFA, ça débouche sur la colonisation, les Français, les Belges, les Allemands, les Blancs. Après ça revient sur les gouvernements, la politique, euh, la corruption. Ensuite, euh, on va aller sur les personnes physiques, on va trouver, mm -hmm. non, c'est les marabouts, c'est les pasteurs, c'est... Les tantes. C'est les tantes au village, c'est mes parents, c'est les professeurs, etc. Donc, il y a des gens qui ont déjà scellé leur sort et qui ont remis la clé de leur vie à d'autres personnes. Parce que le piège, justement, c'est que tant qu'on dit que c'est les autres qui ont créé mes problèmes, oui. c'est qu'en même temps, on explique de manière inconsciente que ce sont eux qui ont la solution.
0: Et là, ce n'est pas du tout bien. Ce je ne enfin, je sais pas. C'est grave.
1: C'est très grave en fait. Oui, c'est très grave. C'est qu'on qu s'enferme faut... dans ça. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter. Il de... faut absolument arrêter cela. Il faut arrêter... Oui, la colonisation. Oui, tout ce qu'on veut. Mais à côté, il y a les gens qui s'en sortent. À côté, il y a des gens qui font du chiffre. À côté, il y a des jeunes qui. Tu connais euh, Ulrich Osso au Bénin. Oui.
0: Mais voilà, un même... monsieur,
1: qui est compté parmi euh, les jeunes, les jeunes talents d'Afrique, qui font aujourd'hui des milliards, mais qui, dans le silence absolu, dans les mêmes conditions que nous avons vécues au Bénin, mmh. un peu partout en Afrique. Mmh. Donc, il y a moyen de faire du cash, il y a moyen de faire des solutions, il y a moyen de bâtir des entreprises, quel que soit d'où on part. Et il n'y a qu'à regarder chaque jour comment est-ce que les gens quittent tout le monde pour venir en Afrique. Mmh. Mmh. Quand on regarde l'Afrique, qu'est-ce qu'on voit On voit des problèmes, on voit des misères, on voit des, des situations, des maladies. Oui. Mais les gens continuent de venir. Les gens quittent l'Europe, l'Asie, euh, je ne sais pas, les États-Unis et continuent de venir investir en Afrique. Pourquoi Parce qu'il y a des choses que nous on ne voyons pas. Parce qu'il y a mmh. réellement des richesses que nous, on ne semble pas Percevoir. découvrir. Tout à oui. fait.
0: Et tu parles de d'Ulry Sosou. Je, je ne le connais pas de très près. Et je pense qu'un jour, oui. on aura la chance éventuellement de le recevoir sur… Ah, notre, notre conversation pour, euh, pour échanger avec lui et je voudrais, Gaius, que tu nous dises un peu quelles sont les techniques pratiques pour pouvoir découvrir son chemin et d'abord découvrir sa passion et peut-être après le développer et, et réussir sa vie parce que ce que tu nous dis hein, là le, le chemin se crée on crée son chemin on force son destin on forge le, le destin et comment on le fait Comment si je suis un jeune, comment je le fais
1: Comment je découvre mon potentiel Très bien. La première des choses, je, je vais parler de deux éléments qui n'ont l'air de rien du tout, mais qui pour moi sont très déterminants. Il faut déjà commencer par croire que j'ai du potentiel. Mm -hmm. Il faut commencer par se dire je peux accomplir quelque chose. Mm -hmm. Je ne suis pas bête, je ne suis pas nul, je ne suis pas si. C'est simplement que les gens n'ont pas encore compris qui je suis. Donc, quel que soit là où tu es, tu es le dernier de la classe. Tu es celui de la famille ne croit pas en toi. Comme on le dit, quand les invités viennent, c'est toi qu'on envoie acheter la boisson. C'est toi mm -hmm. qui fais toujours les petites corvées et tout ça. Mm -hmm. Peu importe ta situation. Tu sois une jeune fille, tu es un jeune garçon. Tu es à Djibouti, tu es à antana Naivo, tu es à Dar es Salaam, tu es au Congo, au Bénin, au Togo, au Ghana, peu importe. Je veux simplement te dire que tu as du potentiel. Mm -hmm. Quelle que soit la personne, elle a du potentiel. Nous arrivons avec tous quelque chose, un bagage intérieur qui nous permet d'accomplir des choses extraordinaires. Mm -hmm. Sur cette base-là, il faut tout de suite passer mm -hmm. selon le deuxième principe à offrir mm -hmm. du service. Il faut très rapidement mm -hmm. commencer par se mettre au service des autres. Pour moi, c'est important. Mm -hmm. Il faut commencer par aider les gens, par apporter des solutions là où on est tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là mm -hmm. Quand moi, je commençais euh, dans ma passion de oui. l'oratoire et tout ça, oui. aussi bizarrement que cela puisse être, j'ai mm -hmm. commencé par aider des gens. J'ai commencé par parler dans des mariages, mm -hmm. à des, des événements. Parfois, oui. il n'y avait pas beaucoup de monde. Parfois, c'était mm -hmm. mal, mal couvert, mal organisé. Il n'y avait pas... La sonorisation n'était pas bien, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et mm -hmm. avant de pouvoir parler au mariage des gens, j'ai d'abord commencé par les aider. J'étais dans les comités d'organisation. Mm -hmm. Je servais les boissons quand il n'y avait pas de personnes. J'aidais ai mm -hmm. à ranger des tables, des nappes. Après ça, j'aidais ai à mettre en, la salle en place. Oui. Et c'est comme ça que finalement, je travaillais dans les comités. J'ai commencé par participer. Quand on cherchait quelqu'un pour prendre la parole, je proposais mes services. Mm -hmm. J'ai commencé par assister des gens jusqu'à oui. ce que je devienne aujourd'hui une personne que les gens veulent dans leur mariage, dans leurs événements, etc. etc. Donc Pour moi, la clé, c'est de commencer par apporter du service, se rendre Tout utile. Tout à fait. Regarder mm -hmm. autour de nous quels sont les problèmes et commencer par y apporter des solutions. Ça, on n'a besoin d'attendre personne. Ensuite, mm -hmm. il y a quelque chose de très important que beaucoup oui. de personnes ne font pas. Oui. C'est de pouvoir s'écouter. ça veut dit quoi, s'écouter S'écouter, c'est se donner du temps avec soi-même et se poser les bonnes questions.
0: Mm -hmm.
1: Nous sommes aujourd'hui dans une spirale qui nous emmène à être occupés constamment. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu entends tout le monde dire « je n'ai pas le temps ». Mais à la mm -hmm. fin, tu ne vois pas les résultats. Mm
0: -hmm.
1: Pour moi, si une personne n'a pas de temps, elle devait avoir de l'argent. Ah bon Ok, c'est intéressant.
0: Okay. Oui. Malheureusement, il faut
1: se de constater que, que beaucoup de personnes n'ont rien des deux. Ok. <rire> Ce que tu dis es est quand même vrai. Euh, Justement. Une personne que les qui n'a pas, pas le temps doit avoir de l'argent. <rire> bah oui. <rire> pour moi, c est, c est, ça devrait être ça. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir dégager du temps et s'asseoir avec soi-même pour faire le point avec sa vie. On court beaucoup, mais qu'est-ce qu'on réalise? Donc où est-ce que j'en suis? Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce oui. que je vais réellement? Donc qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Et commencer mm -hmm. par se poser les questions importantes. Supposons okay. par exemple que vous n'ayez pas besoin de travailler, mm -hmm. que vous ayez reçu un héritage ou je ne sais pas, pas, sais pas quel miracle, vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez pas besoin de, de travailler pour vivre, qu'est-ce que mm -hmm. vous aimeriez quand même faire Qu'est-ce mm -hmm. que vous seriez prêt à faire même si on ne vous payait pas mm -hmm. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire avec envie, avec détermination, avec joie et Pour vous, ce n'est pas comme un travail. Mm
0: -hmm.
1: Quels sont vos rêves d'enfant Où sont-ils passés Qu'est-ce que vous aimiez faire Dessiner mm -hmm. euh, Peindre Colorier mm -hmm du jardinage, l'environnement, mmh. etc. Pour la, comédie faire, la comédie,
0: faire rire les gens. La
1: comédie, faire rire les gens, chanter, danser, etc. Dans quel domaine est-ce que vous excelliez Où est-ce que vous aviez tout de suite des idées, des illuminations Quand on parle de si vous êtes créatif, quand on parle mmh. de ce domaine-là, tout de suite, les idées vous arrivent. Mmh. Quels sont ces éléments-là qui vous mettent en joie
0: Et Ce que tu dis, Donc, qu -ce Gaius, ce que tu dis est quand même euh, très profond, Arriver à s'écouter, arriver à découvrir soi-même sa passion, ce qui oui. vous passionne, sur en quoi vous êtes immédiatement illuminé pour répéter ce que tu as dit. Et je veux te demander, quand est-ce que, est que tu t'écoutes, Quand est-ce que tu es arrives à faire ça Et comment
1: Merci. Moi, j'avais commencé par le faire de manière irrégulière. Mm -hmm. Je me posais des questions de temps en temps quand j'ai un petit break. Quand j'ai un peu de temps, je le faisais. Et depuis un certain moment, j'ai compris qu'il me fallait aller plus loin. J'ai donc instauré ça dans une routine matinale. Donc, Je le fais les matins de 5h30 à 6h30. Je pense qu'on aura une autre émission. On va pouvoir revenir sur ces éléments-là. Mm -hmm. Il y a des stratégies qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces, d'être mm -hmm. beaucoup plus performants dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et mm -hmm. pour moi, il faut avoir une routine matinale. On ne saurait démarrer une journée en catastrophe. Donc, il y a des moments où je m'assieds, je me pose des questions. J'analyse ma vie et je vois les réorientations qu'il faut prendre et je me projette sur le futur. Donc, pour moi, c'est important. Donc, il faut pouvoir s'asseoir, faire mm -hmm. le point. Moi, je le fais le matin. Je prends une heure de temps. Et si j'ai après des, des créneaux, j'arrive à le faire aussi. Mm -hmm. Quand je rencontre aussi des personnes inspirantes, oui. pour moi, c'est le moment toujours de faire le point avec mm -hmm. ma vie. Donc, quand on rencontre des gens, il y a malheureusement parfois ce sentiment-là qui peut monter de se mmh. comparer ou alors de, de se sentir frustré ou mmh. de se sentir menacé par la personne mais moi au mmh. contraire mmh. j'essaie je, je, de m'inspirer de la personne j'aime mmh. les personnes qui réussissent et j'essaie mmh. tout de suite avec ces personnes là de voir qu'est-ce que je peux intégrer comment oui. est-ce que je peux m'inspirer de cette personne là pour aller mmh. plus loin donc pour si, moi c'est une remise en cause perpétuelle si tu permets Gaius
0: ce que oui. tu dis est très profond et très ça me fait beaucoup réfléchir tu dis il faut arriver à avoir du temps, à s'écouter. Tu dis, il faut réserver du temps pour voir en quoi on est meilleur, en quoi on peut immédiatement être plus productif, plus, plus utile. Et tu dis, lorsqu'on rencontre une personne, il faut tout de suite ne pas entrer dans la comparaison. Et ça, c'est très fondamental parce que chez nous, je trouve que certaines personnes ont des, des visions un peu étriquées et pense que tout de suite, il faut se comparer à l'autre. Je trouve que chez nous, on est vite fait, on va vite dans la comparaison. Et ce que oui. tu dis, c'est qu'il faut arrêter cela. Il faut tout de suite réaliser, que, comme tu l'as dit, que chacun a un grand potentiel et qu'il ne faut pas du tout
1: aller à se comparer aux autres. Exactement, exactement. Tu sais, euh, après, ça peut s'expliquer. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui expliquent cela. Peut-être que c'est l'enfance, c'est l'éducation. Tu sais, dans nos familles, qu'est-ce qu'on faisait quand tu vas à l'école, on te compare aux voisins, on te compare aux fils de, aux fils de machin. Mm -hmm. Et peut-être que cela a déteint sur nous. Je ne sais pas trop. Je ne vais mm -hmm. pas accuser non plus nos parents. Je pense qu'ils se sont vraiment dévoués pour nous. Ils ont mm -hmm. donné tout ce qu'ils avaient. Il n'y a aucun parent qui s'est retenu pour ses enfants. Je pense que nos parents ont donné le meilleur d'eux-mêmes, nos professeurs également, mm -hmm. avec la connaissance et les moyens qu'ils avaient. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que euh, comparaison n'est pas raison. Mm -hmm. Je saurais évoluer en regardant les autres. Et justement, c'est là où la plupart des personnes ont souvent des difficultés. Parce que l'autre a fait « Si, on veut faire la même chose. » Parce que l'autre a lancé un business, on veut lancer son business. Parce que le cousin a acheté une parcelle, on veut acheter une parcelle. Parce que le voisin a changé de voiture, on veut changer de voiture. Parce que cette personne s'est mariée, ça devient mon projet. Parce qu'il a deux enfants, il faut que j'en ai trois. Bon, etc. Du coup, euh, on passe à côté de sa vie. On n'est plus en mode vie, mais on est en mode existence. C'est-à-dire qu'on copie les autres on ne se définit pas quelque chose pour y arriver, mais on avance au rythme des autres.
0: Oui. Et Gaïs, pourtant... Oui,
1: oui Gaïs, je voudrais te
0: ramener un peu sur... Quand tu dis qu'on a... a découvert son potentiel en tant que jeune, comment on le développe pour être une meilleure personne, pour lancer
1: l'entreprise? Très bien. Comment est-ce qu'on le développe? Un, hein, pour développer son entreprise, euh, une fois qu'on a découvert le potentiel dans lequel on, on, on pense vouloir, c'est de commencer par cultiver ce potentiel là c'est de comment commencer le, comment par... le cultive s'informer s'instruire pour moi c'est vraiment ça la connaissance la connaissance spécialisée je veux tel domaine et je m'instruis dans ça moi je veux faire je veux m'attaquer aux ordures ménagères, je veux vraiment bouquiner ça je vais acheter des livres je vais aller sur YouTube et je vais passer ma journée à taper ordures ménagères. ordures ménager. je vais faire de l'argent sur Facebook je vais taper ça sur YouTube, et je vais lire tout ce qu'il y a, je vais écouter les personnes, je vais suivre des vidéos, je vais acheter des livres. Donc, pour moi, c'est ça. Vous avez trouvé votre domaine, vous pensez l'avoir trouvé. Commencez par vous cultiver dans ce domaine-là. Ayez soif de ce domaine-là, de découvrir tout ce qu'il y a dans ce domaine-là, de vous adapter vraiment au niveau international, de chercher à savoir ce que les gens font ailleurs dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a été fait Quelles sont les solutions Comment ça fonctionne Ensuite, une autre idée, c'est de trouver des mentors. Mm -hmm. des personnes ayant déjà évolué dans ce domaine-là et de mm -hmm. se rapprocher de voir si vous pouvez travailler avec elles, si vous pouvez être en stage chez elles, si vous pouvez apprendre de ces personnes-là d'une manière ou d'une autre. Et ça mm -hmm. aussi, c'est des choses qu'on ne fait pas. Quand on rencontre quelqu'un qui a réussi, on mm -hmm. a tôt fait de lui coller une étiquette. Oh non, mm -hmm. c'est l'enfant d'eux, c'est le politicien, c'est le mm -hmm. marabout, mm -hmm. c'est ci, c'est ça. Et parce que la personne a peut-être un mauvais visage ce jour-là, on ne s'approche pas de la personne. Mais mm -hmm. je suis persuadé que ça peut être la clé. D'aller voir quelqu'un de lui dire Ah, tonton, vraiment, je vous ai observé, j'ai vu comment vous avez grandi. Ah, grand, est-ce que vous pouvez me donner quelques idées Est-ce que vous mm -hmm. pouvez m'aider Parce que ces personnes-là ont souvent tellement galéré pendant oui. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, oui. qu'elles sont généralement prêtes à aider un jeune qui veut avancer. Oui. Et oui. moi, j'ai vu beaucoup de ces gens-là même chercher à aider des jeunes, mais qui, par gain facile, ont, 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 ont manqué ces opportunités-là. Donc, pour moi, il faut creuser le domaine. Oui. Ensuite, il faut s'inspirer de ces mm -hmm. personnes-là, hein, mm -hmm. il faut trouver des mentors qui vont vous aider. Oui. Et surtout, surtout, il faut passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Passer à l'action. Ah et, oui, oui, il ne faut pas et... avoir peur d'échouer. Il faut échouer vite et bien. Alors,
0: ah bon. Gary, ce que tu dis, ça, ça me choque un peu. Il faut échouer
1: vite et bien. Explique un peu. Tr très rapidement. C'est-à-dire que plus tu veux faire une grande entreprise, et oui. très vite, il faut commencer par échouer. Et que tu Alors, veux aller à une entreprise qui va vendre 10 millions, 20 millions, 50 millions. Il faut que dès aujourd'hui, tu apprennes à vendre le stylo, le crayon à 100 mm -hmm. francs, à 200, à 300, que les gens mm -hmm. refusent d'acheter, que tu trouves des stratégies, que les gens achètent et ne payent pas à crédit. Hein, mm -hmm. L'achat à crédit ne paye pas après et que tu es des, que tu es, que, 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 que tu te retrouves dans des situations difficiles. Donc, tu apprends à échouer très vite avec ces petits outils-là et c'est ça qui te forge. Plutôt mm -hmm. que d'attendre demain, quand tu vas commencez pas travailler, tu vas économiser de l'argent ou bien tu vas aller prendre l'argent chez un oncle, tu vas uh -huh. avoir 500 000, 250 000 de capital et uh -huh. tu vas aller jeter dans ton premier business et tout uh -huh. de suite, tu échoues, uh -huh. tu as mal, tu dois de l'argent et tu ne sais pas te relever. Uh -huh. Donc pour moi, oui. quel que soit le domaine que vous voulez entamer, il faut le commencer vite. Comme moi, j'ai commencé par faire mes formations, je oui. n'ai pas, par... je... Je pas commencé avec les entreprises, uh -huh. je n'ai pas commencé avec les particuliers. Uh -huh. J'ai commencé... Avec les universités. J'allais dans les écoles. Oui. Je demandais l'accès aux salles. On me donnait mm -hmm. des salles l'après-midi, les soirs ou les week-ends. J'allais oui. nettoyer les salles moi-même parce que mm -hmm. les gardiens, ils voulaient de l'argent, ils me faisaient du chantage. J'étais mm -hmm. obligé parfois de payer pour pouvoir voir les salles, avoir le vidéoprojecteur, payer pour que les étudiants viennent faire de la communication, des affiches. Et je oui. leur faisais des formations gratuites parce que je voulais m'améliorer parce que je voulais gagner en expérience, parce que tout je voulais fait. découvrir. Et c'est tout cela qui fait aujourd'hui que je peux aller former des cadres de banque, que je peux être consulté par des gens, parce que j'ai accepté de commencer petit et de tout grandir fait. et de connaître les rouages, les difficultés, euh, les challenges, les défis qui se cachaient dans ce métier-là. Donc, pour moi, c'est très important de commencer là où vous êtes, aussi petit mm -hmm. que ce soit-il, mm -hmm. de connaître vos premières difficultés rapidement et oui. de les résoudre. Gaël, ce que tu dis est
0: profondément émouvant et cela éclaire beaucoup ma lanterne Et je parie pour nos amis qui nous écoutent de la RDC, du Cameroun, de Madagascar, même du Rwanda, c'est oui. très, très émouvant parce que tu, tu dis des choses, et je veux me permettre de résumer un peu, qu'il faut découvrir son potentiel, il faut écouter sa propre voix, il faut ensuite se développer, donc se cultiver, se former, avoir un mentor pour être inspiré. Et Tu dis quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a des mentors, des personnes qui sont disponibles pour aider les jeunes, pour les aider à avancer. Et oui. tu dis enfin qu'il ne faut pas faire de la comparaison. Quand on rencontre une personne, il faut voir comment on peut travailler ensemble avec cette personne. Il faut voir comment le monde est tellement vaste qu'il y a tellement d'opportunités, surtout en Afrique qu'il ne faut pas se lancer dans la comparaison. Et tu dis qu'il faut aller, je, je voudrais répéter ce que tu dis, qu'il faut échouer vite. Et on faire fait beaucoup d'erreurs. Oui. Tu, tu parles de, de ton expérience d'aller de, de tester les formations avec des gens qui, qui ne vont pas payer. Mais cela te permettait de construire ton expérience. Je voudrais te demander, puisque nous allons aller vers la fin de cette conversation que je voudrais quand même pas arrêter c'est ceux qui nous écoutent aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent faire dès à présent pour créer leur propre chemin de manière simple merci. si tu dois leur donner des listes de courses à faire qu'est-ce que tu leur dirais pour créer leur chemin
1: merci beaucoup la première chose à mon avis ce serait de nuancer quand même parce mm -hmm. que c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin
0: ah, mais Ce que tu disais, je ne comprends pas, Gaïus. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, Est que oui le ça est qu très le
1: Parce que quand on écoute ce genre de conférences, de, conférence, de formations, mm -hmm. les gens mm -hmm. ont tendance à dire, je vais m'asseoir à la maison, je vais réfléchir, je vais chercher quand je vais trouver ma voie, quand je vais trouver ce que j'aime, je vais me lancer. Non. Mm -hmm. Pas du tout. C'est sur le chemin qu'on trouve son chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te lèves et mm -hmm. tu trouves ce que tu vas faire. Que tu mm -hmm. l'aimes ou pas. La première étape, c'est de te mettre à l'action. Okay. Mm
0: -hmm. si
1: tu peux être stagiaire quelque part va être stagiaire, si tu peux vendre au marché va vendre au marché, si tu as un homme qui a une boutique va lui mm -hmm. proposer de l'argent, même si c'est gratuit quel que soit ce que tu peux faire si tu peux être répétiteur, va être répétiteur si tu peux donner des cours de renforcement, des cours de maison va le faire, si tu peux je ne sais pas moi, quel que soit ce que tu peux faire fais-le, mais mets-toi en action l'action oui, il faut déjà passer à l'action, mm -hmm. il faut se rendre utile il faut commencer par apprendre quelque chose découvrir quelque chose, si tu peux gagner de l'argent commence par gagner de l'argent et pendant ce temps, tu commences pas à ouvrir les yeux. Tu commences mmh. pas à regarder. Qu'est-ce mmh. que je peux apporter Comment oui. est-ce que je peux contribuer Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que je peux apporter comme élément nouveau Donc, pour moi, c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. Donc, il faut déjà se mettre en action. Et pendant ce temps, on continue pas à regarder. Ensuite, très rapidement, après mmh. avoir entendu cette émission, il faut trouver du temps pour t'asseoir et te poser les questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi quand je serai parti? Mm -hmm. Pour moi, on ne vit pas pour mourir d'une manière inconnue. On pense à la mort et on apprend à vivre. On
0: pense à la mort et on apprend à vivre.
1: Donc, c'est en se projetant le plus loin possible, supposons oui. que tu aies réussi à vivre 10 ans, 80, mm -hmm. 90 ans, mm
0: -hmm.
1: et que tu décèdes. Qu'est-ce que tu veux que les gens aient retenu de toi? Mm -hmm. Et quand tu commences par te poser ce genre de questions, mm -hmm. ça t'oriente sur le chemin que tu dois prendre et ce que tu dois faire. Quelles sont les contributions que tu veux avoir apportées? Quel est l'impact que tu veux avoir laissé? En quoi est-ce que tu aurais été utile à ta communauté, à ton village, à ta mm -hmm. ville, à ton pays, à l'Afrique? Qu'est-ce que chacun de nous aurait apporté à Maman Africa en partant? Donc pour mm -hmm. moi, un, il faut se mettre en action. Mm -hmm. Deux, il faut se poser les bonnes questions. Mm -hmm. Trois, il faut commencer par s'instruire. Oui. Aujourd'hui, l'information, elle est démocratisée. Mm -hmm. Nous avons tous les outils aujourd'hui. Mm -hmm. WhatsApp, YouTube, et j'en passe, les livres, etc. Les mm -hmm. livres audio, mm -hmm. les livres PDF en ligne, mm -hmm. tout mm -hmm. existe. Mais oui. seulement que nous préférons les blagues, les histoires, les séries, Netflix, c'est surtout ça qui nous intéresse, surtout ce qu'il y a comme potentiel de l'Internet. Donc, il faut réorienter notre vie. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Hein, les, les riches, les personnes célèbres, lisent oui. en moyenne 60 livres chaque année. Wow, ok. 60 okay. livres chaque année. Et je sais que toi, Marie, tu es un champion de la lecture et c'est le secret. Il oui. faut se bâtir, il faut lire. Il faut, il faut qu'on arrête de se moquer de nous en disant que les Noirs, quand tu veux leur cacher quelque chose, mets cela dans un livre. Oui, oui. Il y a des gens, depuis qu'ils ont quitté l'école, ils n'ont plus ouvert un seul livre. Ils n'ont pas fini un seul livre de leur vie. Ce n'est juste pas possible. Ouais, ouais. Quel que soit le domaine, quel que ouais. soit ce qu'on veut faire, ouais, il ouais. faut qu'on puisse lire, qu'on puisse découvrir, qu'on puisse apprendre. Et je voudrais
0: finir cette conversation avec toi, en, disant, en répétant ce que tu as dit. Il faut apprendre. Il faut continuer à apprendre. Et Gaius, on ne va pas te laisser comme ça partir. Je voudrais te demander si les gens qui nous ont écoutés veulent prendre contact avec ta personne. Parce que quand même, tu, tu as dit des choses fondamentales. Quand, comment les gens peuvent te contacter pour bénéficier de tes services, pour apprendre un peu plus sur ce que tu fais
1: Alors, Ce serait avec beaucoup de joie. Je... Je suis joignable sur Facebook. J'ai mon ma page Gaïch Chiacossi. Vous cherchez, vous allez trouver. J'ai également le cabinet au travers duquel j'ai interagi avec les gens Baraka Gate. Donc Baraka comme ça s'entend B-A-R-A-K-A espace G-A-T-E Baraka Gate. Vous avez le site web, vous avez la page Facebook également, et j'ai mon adresse mail enfin que je peux vous donner et vous pouvez vous pouvez me contacter. Vous pouvez écrire à yokosi @barakagates.com. Donc c'est Yokozi, Y-O-K-O-2-S-I, comme ça s'entend Point com et je vais peut-être mettre un peu de temps parce que j'ai des moments pour lire mes mails. Oui, mm -hmm. beaucoup de mails généralement, mais je finis toujours par répondre. Ce sera avec beaucoup beaucoup de plaisir.
0: Et Gaius puisque nous sommes à la fin de cette conversation et nous sommes des personnes qui sont passionnées de de, de l'apprentissage et de la découverte, et les gens qui nous écoutent aussi le sont, je voudrais bien te demander de nous dire quelques mots dans ta langue maternelle pour que si les gens, par hasard, par chance, se retrouvent à Natitengou, qu'ils puissent se, se débrouiller et se rappeler qu'ils t'ont écouté. Gaius, comment on dit bonjour et merci dans ta langue locale, dans ta langue maternelle
1: <rire> Oh, c'est gentil, ça c'est génial, merci beaucoup. On aurait pu faire une partie de l'émission à Ouama. Moi, je parle Ouama. Et c'est à quelques kilomètres de Natitengu. Mon village, c'est Kotopunga. Et je voudrais dire à tous ceux qui parlent Oama, Nayessu, oui. euh, mm -hmm. et pour dire merci, c'est Nayerika. Nayerika. Nayerika, okay. Nayerika c'est pour dire merci du travail. Donc voilà, merci pour le travail.
0: Nayerika. Donc, si c'est à je dirais aussi Nayerika, Gaius, oui. et merci beaucoup pour le temps. Et disons à bientôt. Merci d'avoir écouté l'Impatient Podcast. Le podcast des gens qui avancent vite et très vite en Afrique. Si vous avez aimé, partagez. Car en Afrique, partagez, ses grandir. Et rendez-vous sur l'impatient.co pour d'autres épisodes et bénéficiez gratuitement d'autres conseils pratiques. 3